0: Que o assunto agora é Ramiro. Ah. Oh, rapaziada, beleza? Eu com o com debate de volta depois de muito tempo. E hoje a gente veio aqui pra falar sobre um assunto tanto quanto importante que vem tomando conta das rodas de debate corintianas espalhadas pelo Brasil todo aí. É o seguinte, é... uma das chaves do time do Wagner Mancini sempre foram os volantes. Sabe? A gente já tinha falado isso aí no escala de analisa há muito tempo atrás, que o caminho do Corinthians era os volantes. O, Cor... o jogo do time do Mancini dependia muito... Da qualidade do jogo que Gabriel eh, Ramiro ou Rony era capaz de proporcionar em nível de competição. A gente tem alguns jogos como o jogo contra o Atlético Mineiro, né? o jogo contra São Paulo, em que a imposição dos volantes, sejam eles, sejam eles Gabriel e Ramiro, ou Gabriel e Cantinho como foi contra o São Paulo, mas com o Ramiro dando sustentação pelo lado direito. Ou a dupla, como contra o Atlético Mineiro, Rony e Gabriel. Porque o time do Mancini apostava muito em intensidade Apostava na, na, na questão de quantos volantes eram capazes de pressionar E saltar para subir marcação Esses eram um os principais pontos Tanto que, uma coisa que eu também falei no, no outro salto analisa Toda a substituição do Mancini era sempre baseada em troca de volantes A primeira mudança dele era sempre troca de volantes Então é o seguinte, por quê? Para manter o gás porque o, o Rony corria muito, o Rabiru corria muito para saltar essa pressão. Então, assim, o jogo do Corinthians passava totalmente pelos volantes. Então a gente vai falar um pouquinho disso aí. Porque agora o Rony começou a ter uma sequência maior, o Gabriel começou a ter sequência. E o Xavier sumiu. O Camacho teve uma sequência também no começo do trabalho do Silvinho. Tem entrado nos jogos ainda, Corinthians, contra o Mareca Vingega. Mar Mar então, assim, é, vamos falar um pouquinho disso aí. Vamos ver por que será que o Xavier não joga, o que, que acontece... E se os volantes do Corinthians hoje formam, meio campo ideal podemos dizer assim, a gente teve um cantinho também que voltou contra a América Mineiro numa, numa estrutura diferente de jogo a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí também bom, pra participar desse caso de debate comigo eu tenho aqui o Marco de volta mais uma vez, boa noite, Marco, seja bem-vindo
1: ô Lucas boa noite, boa noite pro João, bom dia boa tarde, boa noite pra você que nos ouve aí no nosso podcast valeu pelo convite aí
0: Lucas Bom, temos o nosso estreante aqui também, né, em podcasts, que é o João Almeida, né o reforço da nossa categoria de base aí, então, boa noite João Almeida, seja é bem-vindo nessa é maravilhosa noite de terça-feira, um pouquinho antes do Jogo do Brasil.
2: Boa noite para ti, Lucas, boa noite, Marcos, obrigado pela oportunidade e tamo aí, um bom dia boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo.
0: Bom, eu já vou inserir a primeira pauta em mesa já que o assunto agora é Ramiro, um assunto tanto quanto polêmico, O jogador é muito 880, né? Uma galera ama, outra galera odeia, é, alguns acham que ele é útil, outras pessoas acham que não serve. Enfim, vamos começar falando o seguinte, a gente tem hoje um Ramiro que oferece, assim, não tô entrando em metro de qualidade, não tô entrando em se metro merece, se merece ou não merece ter sequência, se é certo ou errado, enfim, não tô entrando nesse método. Mas a gente esqueça por que o Ramiro joga. Acho que essa é a pergunta que todo torcedor muitas vezes não faz. Porque, assim, é, existe existem problemas no jogo do Ramiro que são muito nítidos. Né? O Ramiro não é, um, não é um jogador qualificado, tecnicamente falando. Ele não te oferece muito jogo técnico, <coughs> ele não te oferece algumas qualidades para a função que ele faz. Mas, por outro lado, por que ele joga? Esse é o Greg X da questão Porque assim é... Entra treinador, sai treinador e o Ramiro segue ali Por quê? Por que será? Bom Eu quero primeiro chamar o Marco para participar Pra ver o que, tem, o que ele acha Sobre isso aí E no final, lá no último comentário Eu dou meu ponto de vista sobre o Ramiro e por que o Ramiro joga Então vamos lá Marco Primeira pergunta pra você então, Por que você acha que o Ramiro joga?
1: Olha, Lucas, o... acho que a gente precisa encaixar essa fala num contexto, ou em contextos distintos, porque o Ramiro ele já fez duas funções muito bem definidas e muito diferentes no Corinthians. Né? O Ramiro ele foi um jogador que atuou por dentro, atuou como segundo homem de meio campo, ele já foi um jogador aberto pela direita, que foi aquele meia-direita, e acho que ele teve sequência suficiente nas duas posições, a gente analisar e entender o que, que ele entregava em cada uma delas, né? Como meia direita, a grande acho que a grande especialidade do Ramiro era a capacidade de infiltração. Era um jogador que tinha muita facilidade em receber um passe no espaço e é, sair das costas do lateral direito ou daquele da, do lateral esquerdo, aliás, adversário, ou daquele espaço que se forma entre o lateral esquerdo e o zagueiro pela esquerda, né? Aquele chamado quarto zagueiro e infiltrar na área adversária. Ele teve boas Bons momentos no Corinthians jogando assim. Eu lembro daquela assistência que o Cantilho faz para ele no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, no finalzinho da reta ou da era Thiago Nunes, naquela derrota para o São Paulo por 2x1, foi o gol de empate que, que o Ramiro fez uma assistência do Cantilho. o jogo da final, no primeiro jogo da final contra o Palmeiras, do Campeonato Paulista do ano passado, o Ramiro tem uma chance fantástica num passe é, espetacular, assim, um passe extra classe do Luan. É um passe maravilhoso mesmo, o Ramiro mais uma vez faz esse, é, essa diagonal, digamos assim, da direita para dentro, né? E conseguia receber essa bola nas costas dos zagueiros palmeirenses ali, mas acabou perdendo a oportunidade. Então, acho que quando ele jogava como meia-direita, e ele ainda em alguns momentos faz essa função, a, a presença dele se justifica muito por essa capacidade de infiltração e ao mesmo tempo uma capacidade de recomposição muito maior do que os concorrentes dele pela vaga, como é o caso do Gustavo Mosquito, por exemplo. Então, ele não te entrega as mesmas qualidades ofensivas que o Mosquito te entrega, mas te entrega uma alternativa ofensiva interessante e te entrega muito mais recomposição defensiva em termos táticos ali do que o Mosquito pode fazer. Então, para mim, do lado direito é isso. Eu acho que o Ramiro só não joga mais pelo lado direito hoje em dia, porque o Mosquito está muito bem. O Gustavo acabou se consolidando muito bem nessa função e, infelizmente, nenhum dos dois consegue ter a mesma efetividade jogando pelo lado oposto, pelo lado esquerdo. Porque pelas funções que eles exercem, teoricamente, você poderia trabalhar um dos dois para ser o, o extrema do outro lado e, e adaptar a função, mas infelizmente não foi o que a gente viu. Quando o Ramiro joga por dentro, você falou uma expressão que eu acho que é fundamental para entender a função dele, que é a questão do salto de pressão. O Ramiro ele é um jogador que entra muito com a função de manter a bola longe da área do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians é um time que, coletivamente, nos últimos 3, 4 anos, tem uma dificuldade estratosférica de proteger o funil, de proteger a sua área, de proteger a cabeça da área por ali. Então, quanto mais jogadores no meio-campo capazes de saltar pressão e capazes de atrasar a jogada do adversário é, você tiver, menor é a chance de você ficar toda hora vulnerável com essa bola rondando a sua intermediária. E eu acho que a função do Ramiro era muito essa. Tanto é que quando o Ramiro vinha para marcar lá atrás, marcar por zona na primeira linha, por exemplo, quando formava um 4, 2, 3, 1, Posicionado em bloco baixo, era horrível, né? é Muito ruim a participação do Ramiro por ali. Mas quando ele subia para dar o bote, para saltar a pressão e etc., ele tinha uma função interessante. Por exemplo, quando o Mancini trouxe o 3-5-2 ou 3-4-1-2, como queiram, né? É, eu acho que o Ramiro exerceu uma função fundamental naquele jogo contra o São Paulo, que é a estreia desse modelo de jogo, o Ramiro vai muito bem. É, recuperando as bolas na altura do meio campo é ali que ele precisava recuperar a bola não adianta ele ficar lá próximo da intermediária do Corinthians, que ali ele realmente tem um posicionamento um pouco mais complicado mas na altura do meio campo, com o Corinthians precisando brigar pela segunda bola, fazia sentido ter o Ramiro por ali eu acho que a grande crítica ao Ramiro, que é muito cabível é que você precisa ter um segundo volante quando você tem um time na característica dos jogadores do Corinthians, você precisa ter um segundo volante capaz de progredir o jogo né? capaz de receber um passe de costas e conseguir adiantar a jogada jogar a jogada para frente né? colocar essa bola em progressão fazer a transição, puxar uma transição com a bola conduzir bem e o Ramiro não tinha essas características. Né? A qualidade ofensiva do Ramiro passava muito pelo poder de infiltração e pelo chute de média distância, mas no passe, na associação, no jogo curto, na condução, o Ramiro era muito deficiente, é muito deficiente, né? não são as qualidades dele, mas o Corinthians coletivamente precisava de um jogador com essas características ofensivas quando tinha um segundo homem no meio campo e não encontrava isso nele. Né? Então acho que a crítica recai um pouco sobre isso aí.
0: Bom, agora eu quero colocar o Almeida também nessa, nessa parada aí para explicar o ponto de vista dele por que o Ramiro joga, né? Essa é a grande pergunta que o torcedor em si... Aliás, não se faz. Eu acho que o debate sobre o Ramiro é muito raso porque não se fazem as perguntas certas. Pergunta, no caso, não seria tentar explicar os erros do Ramiro. Eu quero explicar os erros do Ramiro são é fáceis, né? São fáceis de listar os problemas que o Ramiro tem, as dificuldades que ele te oferece, mas entra técnico e sai técnico. O Ramiro segue ali. Por quê? Por que será que ele joga? Então, eu queria colocar o Almeida nessa parada também para tentar explicar o ponto de vista dele. Então, é,
2: já no meu ponto de vista, eu tô bastante com o Marco nessa questão dele dele ter aquela entrega ofensiva e uma entrega que a equipe necessita, ainda é nesse salto dessa pressão, para você pressionar os jogadores adversários na saída não, não permitir a criação porém eu acho que o Ramiro ele falta muito ainda na questão é, da cobertura de, da área porque sempre que o Ramiro e isso eu observo desde quando ele chegou no Corinthians sempre que o Ramiro subia a marcação ficava um espaço nas costas dele o Ramiro sempre, sempre foi um jogador de deixar espaços e isso ele jogando na meia direita e também não era um jogador que ajudava na construção. E o Corinthians já é bem carente. Já é bem carente de jogadores que fazem essa função da construção. O Luan não, não consegue jogar, fazer isso sozinho. O Camacho é um jogador que esperam muito dele. Por isso, porém, ao meu ver, ele não entrega. O Gabriel, que em momentos ali jogou junto com ele, também não, era, não é um, esse jogador do passe. O Matheus Vital é um jogador que ele... Ele cria muito na diagonal dele, mas ele não, não é aquele jogador de passe, de criação. E o Mosquito também não. É, puxando ali mais a, a escalação dos últimos jogos. Então, ao meu ver, o Ramiro, a maior... A, a parte que, que falta dele é essa criação, é essa construção e o entendimento do Ramiro de, na cobertura de espaço. As jogadas sempre era do lado dele. Porém, você também tem essa entrega... É essa entrega ofensiva, essa entrega da, da infiltração, que é algo que pode ser observado desde o Grêmio. Porém, no Grêmio, você tinha pessoas, você tinha você tinha dois volantes, você tinha ali o Jean-Pierre, acho que ele chegou a jogar com o Jean-Pierre, chegou a jogar com o, Ma... o, jogou com o Maicon também, é, o Luan naquela fase dele, que eram jogadores que criavam, ele jogou com o Arthur também, que hoje está na Juventus, que eram jogadores que criavam e que davam a condição para o Ramiro não se, entre aspas, se preocupar com a marcação nas costas na, no momento em que ele sobe a pressão e pro, que dava a condição pro Ramiro poder fazer a infiltração da, da maneira correta e, e ter chances mais claras o Ramiro ele não, não foi um jogador, um goleador um exímio goleador no Corinthians óbvio, não é isso que se espera dele porém se você tem um jogador que, que a função dele uma das funções dele em campo ofensivas, quando ele tá na meia direita é infiltrar, o Ramiro tem um gol pelo Corinthians um gol no, no Brasileirão passado então é um é algo a se observar assim, o, o do o porquê que ele não Por que ele joga, aí eu já acho também meio difícil responder é, só que entrando em outro ponto o Ramiro em alguns momentos, ele era, ele era colocado lá atrás ele era colocado pra voltar com o Gabriel, e eu não consigo enxergar o Ramiro fazendo essa função. Beleza, você tem ali... É, os jogadores têm que voltar realmente. Porém, a bola sempre sobrava no pé dele para criar. E nunca era ele que criava. Tanto que o Corinthians, em, em vários jogos, deixava um espaço imenso no meio-campo por conta disso. Por conta de você não ter o suporte. E o Ramiro não é esse jogador. Ele sempre... É, em momentos ali que ele jogava com o Gabriel defensivamente, na transição ofensiva, ele não era um jogador efetivo. E aí já é outro, outro ponto para ele não, não jogar e não, não ter a sequência que ele teve. E aí, o meu... Gostaria de fazer meu último ponto aqui, que é por que, que o Ramiro tá, vem jogando, vem sendo escalado, inclusive foi, escala, foi escalado na derrota de 1x0 pro Atlético, entrou na última partida contra o América. Por que, que ele vem jogando, sendo que saíram informações que o é, um empréstimo dele já estava acertado com o time da Arábia. Sabe, não, não faz tanto sentido você investir e continuar dando espaço para um jogador que ele já não vem te entregando e você já tem um empréstimo marcado. Então... É, tanto que... Acho que foi o Marco que tuitou isso, que quando o Camacho entra no, no último jogo, ele é, teve um, um tempo de... E quando o Ramiro entrou comigo foi a mesma coisa, eu não, não, eu não consigo assimilar, assimilar o jogo do Ramiro, não consigo assimilar um, um jogo na qual o, o Ramiro é colocado para fazer no Corinthians, então eu também acho que é um pouco disso, é, ele não faz uma função que ele tem a capacidade ali, aquela capacidade toda de um jogador para entregar, porém tem também a, a questão dele não ter entregue quando foi dada a, opor, a oportunidade para ele... Joga na minha direita. Então, o porquê que ele continua jogando, eu não sei. Eu daria continuidade? Não. Mas aí a pergunta que o Lucas deixou aí fica um pouco no ar. Pelo menos essa é a minha parte. É.
1: Tem um papel extra-campo também que ele é importante, né? A gente tem um pouco menos de costume de analisar isso e acho que com toda a razão, porque seria o mundo ideal, né? A meritocracia pelo campo, o campo falar e etc., mas a gente sabe que não é bem assim no futebol e o Ramiro, querendo ou não, ele é um dos jogadores mais velhos no elenco, né não em termos de idade, mas em termos de tempo de casa. Mais que ele não tenha conquistado grandes títulos pelo Corinthians, ele se tornou uma grande liderança dentro do clube, né? E a gente sabe o quanto que o Mancini, por exemplo, demorou para retirar jogadores que estavam com rendimento esportivo baixo, mas que exerciam um alto poder de influência nos, ba nos bastidores, né? E, e assim como a gente coloca o Jô, o Gil, o Fábio Santos, muitas vezes o Cássio como medalhões, o Ramiro tá nessa leva também, porque o Ramiro tem o mesmo tempo de casa hoje que tem, por exemplo, tem mais tempo do que teve o Gil, ou mais tempo do que tem o Jô, mais tempo do que tem o Fábio Santos, do que todos esses. Então acho que ele se encaixa muito nesse extra campo também, viu?
2: É, esse, esse é um bom ponto realmente, Marco, mas a minha, a minha, o meu ponto foi o porquê que ele continuava jogando olhando para a entrega em campo. Porém, realmente, ele tem um, um espaço e uma importância extra-campo. E aí é onde eu, eu vejo um dos principais erros do Silvinho, do Silvinho não, perdão, do Mancini no comando da equipe dele. Mas aí já é um, um assunto que não vem ao caso e pela minha parte foi isso. Bom,
0: é, agora eu vou, eu vou tentar explicar um pouquinho do porquê que eu acho que o Ramiro joga é ok, a gente tem a parte do campo a gente tem a questão de, do suposto DNA vencedor né? que é uma coisa que todo mundo fala sempre é assim, o oh, Ramiro foi campeão da Libertadores de Copa, da, Copa, da Copa do Brasil com o aí. da Libertadores sendo um dos principais pontos ali. É, tem uma coisa que é muito fundamental nessa história toda que é o amor de treinadores brasileiros por jogadores que oferecem uma ou mais funções quer um exemplo aí do Ramiro? Tchê, tchê. O Tietchan oferece as mesmas coisas. Por exemplo, a gente tem o Tietchan do Fernando Diniz que a gente não sabe qual é a função dele. Seja volante, seja seco do homem, seria lateral. O Ramiro é a mesma coisa. Você não sabe se o Ramiro é volante ou se o Ramiro é meia direita. Ele joga nas duas. Ele faz lateral, ele faz o que tiver que fazer. O Tietchan é a mesma coisa. É, por exemplo, no Atlético Mineiro, o Tietchan chegou e dois dias depois, o Atlético chegou contra o Cruzeiro do Atlético Mineiro desse ano e o titular era o Matias Arátio que era um dos melhores jogadores da América atuando no Brasil. O Cuca, com dois dias <risos> após a apresentação do Tietchan, já foi titular no jogo exercendo três funções no jogo. O Tietchan começa como volante, ele passa a ser segundo homem de meio e termina o jogo como lateral direito. Então assim, é, o Ramiro oferece isso aí e qual que é o grande ponto disso aí? no Brasil sempre se falou muito que os problemas é, da maior parte dos jogadores eram a incapacidade ou a deficiência tática em exercer funções sempre foi esse um ponto quando você tem jogadores como Ramiro como Tite todo técnico tenta extrair ao máximo desses jogadores por quê porque eles são capazes de oferecer versatilidade eles oferecem flexibilidade versatilidade mas tá bom, Lucas, mas que, que se importa? Simples. Você pode mexer na engrenagem do time sem trocar peças. Por exemplo, é, você pode tirar um dos volantes do Corinthians e colocar um ponta sem tirar o Ramiro. Ou seja, a estrutura de jogo não muda. Você não automaticamente vai tirar um ponta para colocar um ponta, ou um volante para colocar um volante. Não. Você tem o Ramiro. Então, essa é. Por exemplo, o jogo com o Atlético de Corinthians é uma prova disso aí. Saíram todo mundo. Do, quase todo mundo do meio pra frente. O Ramiro ficou. Ele começou como aberto na direita e jogou como volante. O jogo contra a no brasileiro. Então, assim, é, existe um amor de técnicos brasileiros e uma, até uma certa carência no futebol brasileiro em si com jogadores que exerçam funções além, do, além da sua única. O Ramiro oferece isso, assim como o Tietchan oferece. Então. Quando você tem um cara assim, um cara que é inteligente taticamente. E agora eu vou citar o um exemplo do Tite. É, por que, que o Fábio Santos era titular no Corinthians 2015? O Wendel sempre foi melhor que o Fábio Santos. Tá? Isso aqui é uma constatação de um fato. O Wendel não era um lateral maravilhoso, mas ele oferecia mais do que o Fábio Santos. Tanto que quando o Fábio Santos sai e o Wendel assume, ninguém sentiu a mínima saudade do Fábio Santos. Mas aí você a questão: por que, que o Fábio Santos jogava? Simples. O Tite falava uma coisa muito específica. O Fábio Santos era o segundo treinador do Corinthians. Ele era o jogador mais inteligente, é, taticamente, de campo. Era o cara que ajudava a organizar a equipe. E por que isso é importante? Porque o Ramiro é isso. É, o Ramiro, quando ele chega no o Corinthians, sei uma entrevista muito boa da Rádio Gaúcha, que ela fala o seguinte. É, o, o Ramiro, ele chega do Juventude sendo volante e nessa transição dele no Grêmio, ele foca muito em estudar funções ele sempre quer ser o ele quer sempre dominar mais de uma função, isso é importante por quê? Porque é um cara que tem uma leitura de jogo muito aguçada é um cara que entende muito bem o jogo é um cara que lê muito bem por isso que é um cara que tem facilidade de atacar espaço por exemplo, por quê? Porque é um cara que entende o jogo ele entende funções então é, ou seja, o treinador tem as mãos dele um cara inteligente o Ramiro é muito inteligente, ele ataca espaço como assim, é, poucos jogadores do Brasil atacam espaço tão bem quanto o Ramiro tá? então ponto, isso é um fato é... e ele tem um jogador que ataca espaço, que lê muito bem esse tipo de lance, um jogador inteligente um cara capaz de te oferecer mais de uma função pronto, você tem um combo ali, ou seja você tem um jogador que oferece tudo aquilo que você sempre teve dificuldade de encontrar no futebol brasileiro por isso que o Ramiro joga. É, por isso todo mundo vai sair e o Ramiro vai ficar. Um exemplo disso aí. O, o primeiro jogo do Ramiro com, com o Carilho vai em 2019. Né, um Corinthians e São Caetano. São Caetano. Santadão é São Caetano, Eu sou Caetano. São Caetano, são Caetano, são Caetano. É, o Ramiro começa. Isso. O Ramiro começa o jogo com o Richard. O Richard primeiro Xabi como o segundo volante. Qual que era a função do Ramiro nesse jogo aí? O Ramiro foi um hitpista. O Ramiro não foi um cara que estava pra pressionar Ele não foi um cara que filtrava Não, ele foi um ritmista O Ramiro foi, terminou o jogo com o cara que mais tocou na bola Que mais acertou o passe. Ou seja é, Essa foi a primeira função dele no Corinthians A segunda função foi aberta pela direita Jogo contra o Montevideo que O Vagelov faz o gol lança, Virado de jogo com o Ramiro atacando espaço Ele acerta a bola na trave E no rebote o Vallejo faz o gol a Segunda função do Ramiro no Corinthians Aberto pela direita e saindo é do cara de infiltração. Terceira função do Ramiro no Corinthians: Volante que salta para pressionar. Por quê? Porque eu mansei descobriu descobri uma coisa muito importante no Ramiro. É, talvez a maior virtude dele, depois da questão da inteligência, inteligência tática de jogo. Que é um cara que pressiona muito bem. É... O Ramiro e o Gabriel se completavam muito na hora de pressionar, porque os dois são muito ágeis em movimento. E os dois conseguem fazer muito bem a perseguição individual... Porque eles têm velocidade... Agilidade... E eles são baixos, né? são pequenos... Então, assim... Eles conseguem desempenhar... Essa questão de se, se locomover... Em perseguição... Principalmente perseguição curta ou longa... Atrás do jogador... Então eles conseguem te entregar isso aí... Ou seja... Eu, eu citei três funções do Ramiro aqui... Enfim... Fora isso, ele já jogou como lateral... Ele jogou como pre-volante, enfim, tem coisa. Se a gente for para a listada tem ver uns cinco ou seis funções que o Ramiro exerceu diferentes no Corinthians. Então grande questão, por que, que o Ramiro joga? Simples. Porque os jogadores brasileiros ou o futebol brasileiro têm uma carência de jogadores que consigam exercer mais de uma função. Jogadores que têm uma leitura de jogo importante. É, jogadores que. E detalhe, a maior parte desses jogadores é, são jogadores de, de um jogadores da Europa, né? Passaram pela Europa, Os jogadores que conseguem ter uma leitura de jogo mais aguçado, algo assim, são jogadores que já passaram pela Europa. Geralmente são capitães, né? É, são jogadores muito inteligentes, taticamente e assim por diante. Como, como, por exemplo, o caso do Fred no Fluminense. Tem as lideranças do elenco. E por que esses caras são líderes? Porque eles são caras inteligentes, caras que atuaram na Europa. O Ramiro não. O Ramiro nunca atuou na Europa e, é, e, é, e não é um cara tão veterano assim. O Ramiro tem o quê? 28, 29 anos? É, ou seja, é, não é um cara tão veterano assim Então esses pontos Conectam o Ramiro Um jogador quase utópico dos treinadores. Por isso ele joga com todo mundo por quê? Porque o Ramiro é quase um jogador utópico É um cara que o vestiário gosta É um cara que corre pelo time É um cara que supostamente Faz toda, é, faz toda a engrenagem girar E um cara que entrega Versatilidade e inteligência tática É por isso que o Ramiro joga só que aí tem os problemas. O Ramiro, se ele, se, assim, se o Ramiro tivesse tudo isso aí e fosse bom tecnicamente, ele seria um craque. Mas aí não é. Aí que vem a grande questão. Por que, que o Ramiro não deve jogar? Simples. Ele que entrega tudo isso aí. Correto. Entrega. Você pega números de do Corinthians e que outros percorridos e coisas do tipo. O Ramiro vai estar tá, vai no tá um top quase costa todos Mas tem um problema. É, na medida em que o Corinthians precisa de qualidade o Ramiro não te oferece isso ele não te oferece qualidade com a bola ele não te oferece qualidade individual recurso técnico ferramentas, não, não te oferece nada disso o jogo do Ramiro é um jogo burocrático, é um jogo simples muitas vezes inteligente mas que falta qualidade então assim é você... ocupa bem os espaços né Sim, o o cara que...
1: é um pouco isso. Assim. Ele é muito bom de ocupação de espaços, assim. Mas a, a hora que a bola chega é que é o problema, né? Acho que é mais Sim. ou menos isso, né? É, então, foi...
0: é, porque eu, eu citei aqui muitos exemplos é, de jogar sem a bola. Eu, por exemplo, quando eu falo que o Ramiro era. Ele funcionou como um cara que atacava espaço. Não tem bola. O cara que ataca espaço não tem a bola. Ele pretende ter a bola, mas ele não tem. Uhum. É, quando eu digo que é um cara que salta bem pra pressionar. Ele não tem a bola, ele quer recuperar a bola. Ou seja, qual que é o grande ponto do Ramiro? Sem a bola. Sim. O jogo dele é totalmente sem a bola. Então, na medida que o Ramiro não tem a bola, ele funciona. Por quê? Porque ele consegue executar tudo aquilo que ele é pré-definido para fazer. Mas, quando ele tem. Por quê? Porque aí você carece de uma, de uma qualidade que ele não vai te oferecer. Ele não consegue te oferecer... Recurso técnico, recurso individual, não é um cara que quebra uma marcação do drible, não é um cara que finaliza muito bem. Então, assim, você tem vários. Assim, por mais que a finalização dele tenha melhorado, né? Aquele gol que ele faz contra o River Plate do Paraguai, aquele gol já tá desenhado há muito tempo, né? Ele acertou uns 3 ou 4 chutes daquele lá, que a bola não entrou por detalhe, enquanto é, o River ela entrou. Então, assim, essa, esse chute dele de fora, esse chute de primeira dele é muito bom o chute do Rabiru de primeira é maravilhoso só que é muito pouco, é muito pouco pra um cara ele é passasse como chuta, né? Sim. Chutar parece que é tão mais
1: difícil do que passar uma bola de dois metros
0: e até, e até dominar, né? tem problemas de domínio também é, então assim é, o, é muito pouco pra um cara ser titular só por oferecer inteligência tática e um time menor talvez isso fosse muito importante por um time que luta aí por pra se manter na divisão. Logo assim, em que a qualidade acaba ficando em segundo plano. Você opta por jogadores que são multitarefas, que correm pelo time, que dão uma vida pelo time, que se esforçam. Tudo isso aí o Ramiro entrega. Então, assim, um time menor, isso seria maravilhoso. Mas pelo que tá falando do Corinthians. Em que onde o Corinthians, o que o Corinthians mais precisa é qualidade. O Ramiro não consegue te oferecer isso. Então, assim, mas por, por que, que o Ramiro joga e ele não deve jogar? Por quê? Porque é falta qualidade. O Ramiro não tem qualidade. O Ramiro tem inteligência, que tem qualidade. Isso é um grande ponto. Quando você, quando, você, quando você vai propor jogo, você não pode contar com o Ramiro. porque que ele não vai te ajudar nisso? Mas quando você precisa pressionar o adversário em sair de bola, ele pode te ajudar. Só que a grande questão é o que você faz quando você recupera a bola. Esse é o problema.
1: Lucas, mas aí eu acho que passa um pouco pela contar o Ramiro. Porque eu acho que a, a, a presença do Ramiro, ela se torna justificável quando o tanto que ele te entrega em termos de senso de posicionamento Em termos táticos, em termos de composição, etc Compensa o tão pouco Que ele te entrega tecnicamente Porque você não tem outros volantes que te entreguem Tecnicamente aquilo que o Ramiro não te entrega Exato, exato Minimamente a mesma função, eu entendeu? Concordo. Então na verdade eu acho que a presença do Ramiro Diz muito mais sobre o elenco do Corinthians Do que sobre o Ramiro em si E acho exato. que passa por aí Porque o Cantinho hoje a, a, é, é até difícil Porque o Cantinho substituiu o Ramiro muitas vezes é, na posição dentro do campo mas são funções completamente distintas né você precisaria é claro que é aquela coisa meio de, de químico né você precisaria misturar um pouco de cantilho com o ramiro para ter um bom volante mas assim considerando a função que o ramiro faz em campo você não tem ninguém que faça um pouco pior do que o ramiro essa função e te entregue muito mais tecnicamente entendeu
0: mas assim, por que que eu acho que esse não é o ponto principal do negócio é. Simples. Eu acho que tem um ponto que a gente não tá falando, que é o seguinte. Desde, desde, desde que o Ramiro chegou no Corinthians, a gente já passou por Carinho Thiago Nunes, vamos lá, Fagner Mansini, Diego Coelho. falta mais alguém? Posso. Não, não, o Luz não. O Luz foi em 2018. Não, foi só o Thiago Nunes, Raman e Coelho. E agora o, o Silvinho? Né? Então, ou seja, cinco treinadores. Só um Corinthians passou por cinco treinadores. No Grêmio, ele passou pelo Renato e ele era titular do Renato também. Ou seja, seis treinadores e o Rabino joga todos. Aí é a grande questão do negócio que é o seguinte: você citou a falta de qualidade do Corinthians, mas, mas ele jogava no Grêmio. E o Grêmio tinha mais qualidade do que tem o Corinthians e o Rabino jogava. Por isso que eu acho que. Eu acho que por isso que a mas coisa não, é muito voltar. além. Oi? Oh. Não entendi. Não.
1: não, eu só comentei que ele não jogava como segundo volante. Mas ali, o Corinthians né? também não. <risos> é, ele mas jogava assim, como eu acho que os momentos em direito. que o Ramiro... Acho que os momentos em que o Ramiro jogou com meia direita no Corinthians, na média, não acho que foram ruins. É que eu acho que ali existe o contrário do que existe no volante. Existe uma concorrência pesada. Mais fácil é. encaixar o Ramiro claro. onde você tem Rony... Camacho, é, é, Gabriel, é mais fácil encaixar o Ramiro ali do que encaixar onde você tem o Mosquito em ascensão, mas antes da ascensão do Mosquito, inclusive no começo do período do Thiago Nunes, o Ramiro vinha sendo uma peça fundamental como meia-direita, e depois que o Ramiro se machuca, lá na época do Thiago Nunes, o, o Corinthians do Thiago cai muito de produção, pode, pode. o Thiago pode. tenta adaptar o Pedrinho naquela função, mas não consegue, o Pedrinho não vai bem, logo depois é vendido, e ali há um, uma queda grande de desempenho do, do Corinthians pode. do Thiago.
0: Pode o so, o so Lucas
2: assim. o então só é rapidinho o Lucas citou um ponto é, que você falou que o Cantillo muitas vezes entrava no lugar do Ramiro ou vice-versa e só que eles têm duas posições distintas é, o Corinthians fez o um jogo contra o River Plate aqui na, na no jogo de volta na, na fase de grupos da Sul-Americana e teve um momento em que Cantillo e Ramiro estiveram juntos e em que os dois jogaram bem juntos os dois conseguiram desenvolver. Então, eu acho que é um pouco disso também, que é, falta um pouco daquela construção e falta um pouco do, do elenco do Corinthians em si, porque o cara não vai correr sozinho o campo todo e não vai conseguir construir tudo sozinho. Então, eu acho que também entra um pouco nesse ponto.
0: Então, assim, por que, que o meu ponto, é, eu não acho que a presença do Ramiro talvez justifique a falta de qualidade do Corinthians? Porque, porque ele jogava um Grêmio. Eu acho que a passagem do Grêmio diz muito sobre o Ramiro e por ele joga. Por quê? Se você pegar, faz por que, que o Ramiro jogava no Grêmio? Então vamos lá. É, a dupla de vozes do Grêmio era Arthur e Maicon. O reserva imediato era Michel. Eu acho que o ele. Você tinha também o... Tinha um outro volante do Grêmio também, mas que não, não é muito bom, mas ele jogava sempre. É, então o que acontece? O Ramiro jogava. Ou seja, o Renato adaptou uma função diferente pra não perder o Ramiro no time. Ou seja, isso diz muito sobre uma coisa, que a questão do Ramiro vai muito além da falta de peças, eu acho, e vai muito além da qualidade técnica. Vai daquilo que ele pode entregar taticamente. É, é por, então acho que é por isso que ele, com todo treinador, ele joga. E se você tirar o Silvinho hoje e trazer o Miguel Angel Ramirez, por exemplo, sei lá, a gente vai ir para um extremo diferente, tem um cara de outra posição, etc ele vai colocar o Ramiro no time. Por quê? Por causa da inteligência de jogo. Então eu acho que todos aqueles pontos que eu citei lá atrás, intensidade, flexibilidade, leitura, inteligência de jogo, posicionamento, e ser um cara que é referência em questão tática dentro do jogo. Todos esses pontos fazem com que o Ramiro jogue. Todos eles. É por isso que eu jogava com o Renato. É por isso que... Ele jogaria se fosse o Miguel Ramiro no Corinthians. ele ia jogar igual. Não é pela falta de pressa, não é pela falta de qualidade. Eu acho que é muito por aquilo que ele entrega de diferencial. Por quê? Para os treinadores, muitas vezes, é... essa inteligência tática do Ramiro é o diferencial dele. Ele consegue entregar uma coisa que o jogador mais qualificado tá aqui em não entrega. Então assim, é muito fácil você pegar o Ramiro e falar pra ele correr e fazer funções que ele já faz normalmente Do que você pegar um cara melhor tecnicamente e querer que o cara execute as coisas que o Ramiro faz Entendeu? Eu acho que esse é um ponto muito importante Agora assim, vamos mudar um pouquinho de assunto pro Ramiro, que já ficou um pouco longo essa questão E vamos falar um pouquinho do jogo contra o América Mineiro é, Da estrutura diferente de jogo que o Corinthians armou Queria já comentar com o Almeida aí um pouquinho também o Corinthians jogou um pouco diferente, né? jogou com três volantes. É, Rony Gabriel protegendo o Cantigo para trabalhar na base da jogada. O Cantigo tem a função de ser um cara que rodava, né? fazia o um balanço ofensivo. Que é aquele pêndulo, né? Girar a bola de um lado para é, o outro. O Cantigo faz aquilo lá. tem o mesmo jogo como o cara que mais acertou passes pelo lado do Corinthians. Acho que do jogo todo, na verdade. O cara que mais acertou passes. E numa função, uma estrutura tática um pouco diferente, né? É sobre o que, ele achou disso, o que ele achou disso aí, se ele acha que dá certo. Comentar um pouquinho sobre essas questões aí também. Pior a gente entrar na questão dos outros volantes também, falar um pouquinho de Gabriel, Roni, e depois a gente fala falar do Xavier também. É,
2: falar sobre o que eu achei. É, eu achei que o Corinthians fez um jogo melhor. É, eu vi o vídeo do Marco, dele falando que o Corinthians passou por pouco de, não, de um novo vexame, mas eu não acho que tenha sido tão catastrófico assim. Eu, eu entendo que o segundo tempo do Corinthians foi horroroso, mas o primeiro tempo foi... foi o Corinthians conseguiu desenvolver o um plano de jogo, é, e, primeiro, e também o Corinthians conseguiu ser muito organizado, que é algo que é, tá difícil de você ver no Corinthians ultimamente. E eu acho que esse é um, um, um ponto positivo para se marcar desse jogo. É ali no... no primeiro tempo, você teve basicamente uma construção com aquela a linha de quatro defensiva, que a gente sabe do Silvinho, e você teve um jogo que passou muito pelos pés aí, como o Lucas falou, pelos pés do, do Cantillo, que pra mim foi o nome do jogo. É... Porém, você, eu, tenho um, eu tenho um ponto que o Fagner, no momento em que ele sobe, em que ele ele deixa a lateral e corta pro meio, sendo um... jogando quase um, um direito, como um meia direita, como ponta, às vezes ele é muito mais... Às vezes não, quase sempre ele é muito mais importante do que muito dos, dos meias e do, dos volantes que o Corinthians tem. Ele constrói muito mais. Tanto que as melhores jogadas passaram pelo, pelos pés do, do próprio Fagner. E aí falando um pouco, é, falando sobre o assunto que que nós estamos tratando aqui Que é sobre os volantes Eu não acho que Rony e Gabriel tenham feito um, um péssimo jogo é, Eu acho que o time conseguiu ser organizado é, Como um todo, né? Eu já, já falei disso Mas ele conseguiu ser organizado a ponto de é, Rony e Gabriel não, não precisarem se sacrificar E não, não acabarem com, com o time de certa forma é, o meu único ponto é que ainda falta muito nessa, nessa saída de bola desse equipe. Ainda falta muito na construção ofensiva. O time depende do lateral para construir. O time depende da subida do lateral, da inteligência tática de um ponta, do lateral também, para construir. É, então, eu acho que um ponto, bom, um, ponto, um ponto a ser feito é que os volantes, Gabriel e Rony, eles conseguem desenvolver nesse time. Consegue desenvolver. Eu acho que o, o Gabriel ainda desenvolve um pouco mais do que o Rony. Eu acho que o Rony ainda um pouco estabanado no que ele faz. Eu acho que ainda falta um, um pouco de desenvolvimento. Ó. Mas É um jogador que veio da base e tal, mas eu acho que ainda falta muito de construção. Muito, muito de construção mesmo. É o papo da bola queimar no pé. E é, eu acho que é isso que falta um pouco no Corinthians. É... E eu acho que é isso. A minha impressão do jogo, o Corinthians melhorou. O Corinthians... Fez ali o primeiro tempo bom, fez o primeiro tempo que poderia ter feito não só 1x0, poderia ter feito 2x0, eu acho. Teve chance para isso, teve oportunidade para isso. Mas no segundo tempo se recusou a jogar. Jogou com o Carilli em 2017. Mas eu acho que é um pouco também de, de concentração e, e de mental naquela equipe. Eu acho que a equipe não estava não muito para para propor o jogo no segundo tempo e eu acho que é isso, acaba ficando um ponto positivo aí pro jogo de amanhã contra o Atlético-Goianiense.
0: Agora saber do Marco também o que achou dessa estrutura de três volantes e achou também da forma que o Corinthians proteger um pouco mais do cantinho, né? Mais de liberdade pra ir. Por mais que, já antecipando o meu comentário, não é a dupla ideal porque falta qualidade, né? O Rony pressiona muito bem, até melhor que o Ramiro, mas com a bola no pé, tanto aí enquanto o Gabriel entra
1: uh, Agora, voltando ao papo sério, eu acho que tem alguns pontos aí sobre o jogo de, de domingo que a gente precisa levar em conta. Primeiro, vamos relativizar uh, o poder defensivo do Corinthians do jogo com um adversário que não marca gol a cinco partidas e que só não marcou gol nesse jogo por causa de três milímetros que separaram o ombro do Fábio Santos do quadril do Ribamar. Se não fossem esses três milímetros... Eu acho que muitos dos elogios defensivos, a postura defensiva, a organização defensiva do Corinthians no jogo seriam repensados. Muitos dos elogios que foram feitos depois do jogo. Eu acho que esse é um ponto que eu digo. E, de novo, repetindo, sobre um adversário que não marca gol a cinco jogos. Então, acho que isso é uma coisa. Segunda coisa, considerando que a, a, a postura defensiva do Corinthians, para mim, no segundo tempo, foi muito aquém da ideal, é importante diferenciar na minha visão, que o que é um jogo defensivo barra reativo do que é um jogo ruim. Não é ruim o Corinthians ter tido uma proposta reativa. O Palmeiras tem uma proposta reativa no Brasil com o Abel Ferreira e joga bem a maioria dos seus jogos. O problema foi a implementação dessa estratégia defensiva, que pra mim não foi boa. Quer dizer, um time jogar com linha baixa o tempo que o Corinthians jogou no segundo tempo e dar um salão de festas pro América ir construindo e envolvendo as linhas como foi naquele lance do gol do Ribamar que estava impedido por milímetros, é um absurdo. Isso é uma execução muito mal feita de uma linha baixa. Né? O Corinthians não pode também, com linha baixa, abdicar de atacar, abdicar de ter um escape. Né? O Palmeiras tem esse escape muito forte no Rony. O Corinthians tinha um mosquito em campo, por que não conseguiu acioná-lo? É, porque o, o, o América viu que era o único escape do Corinthians no primeiro tempo ali pelo lado direito. Então, o time ficou preso no segundo tempo. Não é que... Eu, eu não vejo o Corinthians não querendo jogar e... Porque se fosse, não quis jogar, eu estaria tranquilo. Para mim, o Corinthians não conseguiu jogar. E é aí que a coisa começa a me preocupar. Posto isso, e falando especificamente da trinca de meio campo, eu coloco o seguinte. Eu acho que foi a primeira vez que nós vimos o Cantilo jogando bem de primeiro volante. as experiências, que a princípio pareciam experiências malucas de ver o Cantilo de primeiro homem, que começaram lá naquele jogo contra a Ponte Preta, naquela estreia do Corinthians no Campeonato Paulista desse ano, elas vinham sendo muito criticadas, e acho que com toda a razão, porque você sentia que deixando o Cantilho naquela posição, você perdia a qualidade dele, que é a qualidade de inversão, o potencial de passe de ruptura mais próximo da área, o potencial de decisão num passe quebra-linhas lá na frente, e você não ganhava em nada no ponto de vista da marcação, do ponto de vista defensivo, porque o Cantilho é um cara que tem dificuldade de pressionar. Mas aí é que tá, o Cantilho, ao contrário do Ramiro, ele provou ontem que é um cara que consegue guardar bem a zona ali que ele tem que atuar. O Cantilho jogando como primeiro homem ontem, praticamente não saiu para pressionar, mas interceptou uma quantidade muito interessante de bolas, né? E desarmes também foi muito alto. Então, assim, ontem nós vimos uma versão do, do Cantilho de primeiro volante que funciona. E acho que isso é importante de se ressaltar. E tem um outro detalhe. Em momentos do primeiro tempo, aquele time de ontem apresentou um futebol propositivo interessante, com ataques posicionais pela esquerda, com ataques em transição pela direita, em alguns momentos com um posicional na direita com Fagner e Mosquito. Então, assim, dá para ter essas peças e ser um time ofensivo. Eu acho que o Corinthians provou isso ontem, mesmo com Rony, Gabriel e Cantilho. E eu acho que por isso há esperança de que esse time se desenvolva dessa forma. Eu tenho defendido há muito tempo que o Silvinho defina um time titular. Algo que os últimos treinadores não fizeram. Defina uma estrutura de time titular. Eu acredito que alguns jogadores no meio campo têm um potencial muito grande de se desenvolver a partir do entrosamento, da engrenagem. A gente vive falando desse volante de infiltração, desse segundo homem de meio campo que rompe linha sem a bola e recebe no, no espaço para atacar há anos sem conseguir achar esse cara. Na minha visão, por que você não acha um cara desse no mercado? Esse cara se desenvolve dentro do time. Ele precisa de mecanismos coletivos para receber essa bola. E talvez o Rony ou o Gabriel consigam ser esse tipo de jogador, desde que tenha o um entrosamento necessário. Então, eu manteria aquela trinca de volante, sim. Se eu fosse mexer em alguma coisa para esse time, é, do meio para frente, seria na, na ala esquerda, potencialmente entrando com o Vital no lugar do Arauz. Mas, em termos do meio-campo, e para aperfeiçoar os mecanismos coletivos ofensivos que ele pode te oferecer, eu manteria esse que foi o jogo contra o América.
0: Bom. É, eu acho que esses são alguns pontos aí. E eu vou citar a Juventus como exemplo. A Juventus do Pilo, ela tinha... O Pilo com o primeiro de meio, pelo volante. Sem entregar tanta intensidade, sem entregar tanta combatividade, mas com uma função muito importante. A bola no pé. O Pilo era muito importante com a bola no pé. Seja pra inverter ou seja pra construir. O Pilo foi um dos primeiros camisa 5 que deixavam a marcação de lado e focavam a construção hoje a gente tem, por exemplo, o caso do, do Real Madrid, quando joga seu Casemiro que joga com Modric e, e Toni Kroos, a gente tem o Liverpool que jogou vários momentos com Henderson Wijnaldum e Thiago Alcântara ou Milner, todos eles revisando com o primeiro homem mas tudo isso aí começa muito com o Pio é... claro, a gente tem o exemplo do Busquets também, mas eu acho que vocês não engloba tanto isso aí, mas enfim qual que é o grande ponto nessa história toda? Simples. É, o Pirlo era protegido. Ele oferecia muito jogo com os pés. E era muito bom com a bola no pé. Acho que é, é o Pirlo, né? É, Inversão de bola, passe curto, rompendo o linho. muito importante fazendo isso. Mas tinha um problema. O Pirlo não marcava. Ele não tinha a mesma intensidade. E qual foi o grande, a grande sacada do Alegre? Simples. Vamos colocar dois volantes para proteger que eram os dois volantes? Marquise e Pogba. Então a Juventus jogou com uma trinca de volantes, é, o time que eu tive que tirar o Tevez no ataque, inclusive. Eu tive que tirar uma trinca de volantes, que era Pilo, Pogba e Marquise. Pra proteger o Pilo. Então assim, a estrutura que o Corinthians usou como canteiro foi algo próximo que a Juventus usou para proteger o Pilo. Claro, nem entrando em método de questão de qualidade, né? Mas foi uma estrutura que a Juventus usou e que funcionou. É que talvez tenha faltado para o Liverpool, que foi vice-campeão da, da Premier League, com o Gera, que era o 5 também. Mas um time que fazia muito gol, tomava muito gol. Porque faltava proteção no Gera. Mas enfim, esse é assunto para... Um outro podcast que não é do Corinthians. Mas enfim. É... Vamos seguir. Assim, eu acho que o, o Corinthians tem muitos méritos na partida contra o América Mineiro. O Marcos, citou, então, por exemplo, o gol ao do Ribamar. Só que, por exemplo, o jogo do Corinthians, só em 2017 O Corinthians foi muito elogiado Tudo mais O Corinthians só não tomou empate porque o aperto perdeu um o pênalti Então assim, eu acho que Esses pequenos detalhes é... Por exemplo, o gol lá do Ripamaro que potencialmente Poderiam estragar o jogo todo é... Acabam meio que Fazendo uma superficial do negócio eu Acho assim, o jogo do Corinthians foi muito bom Porque o Corinthians mostrou organização Esse é o primeiro ponto é, o Silvinho começou com uma proposta de tentar roubar o time da frente para trás. É, e estava claramente muito ruim, né? A pressão estava muito ruim, o Corinthians estava pressionando muito mal. Ontem, é, é, perdão, domingo, em vários momentos, o Corinthians conseguiu saltar para pressionar, em vários momentos, teve a bola no campo do América, obrigou o América a baixar os blocos, explorou o lado direito com o Fagner caindo mais por dentro, atuando como o lateral interior, para soltar o um corredor para o Mosquito atacar a gente tem um pouquinho, do, um pouquinho de dificuldade, talvez, em atuar entre linhas, né? atuar de costas, mas deu um passe muito bom para o Fagner. Então assim, é, a gente teve uma variação do Corinthians ontem, atacando de formas diferentes. O Corinthians atacou de, de maneiras e de estruturas diferentes do que a gente está acostumado a, a ver. E eu acho que o, o ponto mais legal disso aí é o, o Luan de Falso 9. Todo mundo pediu o Luan de Falso 9 em algum momento, e o outro é o Luan de Falso 9. Claro, requer a readaptação do função Mas pode ser interessante Tendo em vista que não existe uma confiança no jogo, Isso é um ponto positivo pro Silvinho e, Mas, por outro lado Não existe uma confiança também no Cauê Então assim, ou seja Existe uma lacuna nessa camisa nova O Luan pode assumir essa posição, talvez Mas falando da trate de volantes Eu acho que não seja Eu não acho que sejam as peças ideais Mas Eu acho que pode funcionar só que eu tenho um pouquinho de resquício do quanto isso pode explodir o pessoal da frente. Principalmente num, num jogo mais produtivo, que você tem do Gabriel e Rony para propor o jogo. São dois caras muito limitados com a bola no pé. Por mais que consigam te entregar muita agressividade na né, hora de te pressionar, isso foi importante no jogo de domingo. Principalmente no primeiro tempo, quando o Corinthians, por 10, 15 minutos, conseguiu amarrar o América dentro do campo de defesa. Principalmente fechando a sede de bola, lembrando, a América tava errando muito fácil a sede de bola. Principalmente quando o Corinthians subia a linha, o goleiro errava, o lateral errou. Então, por quê? Porque o Corinthians era agressivo na hora de pressionar. Tem importância de o Gabriel e Rueng. Mas tinha problemas, né? Quando a bola tava no pé desses jogadores, na ideia de propor jogo, o Corinthians tinha problemas. Tinha problemas para virar o jogo, para inverter, para trabalhar a bola. Tinha muitos e muitos problemas. Entrava no Camacho no final do jogo, eu entendi. Foi um pouco mais pra acalmar o jogo do América. O Camacho é um cara que bola no pé. É um cara que tem versatilidade pra jogar de costas e girar o jogo a partir dali. E ele fez isso. Pode ver que depois que o Corinthians colocou o Camacho, o América não conseguiu mais ter o domínio do jogo na questão de posse de bola, ou então de pressionar. Por quê? Porque o Camacho dá o controle que o Corinthians quer. O Camacho acalmou o jogo. Pode não ser um cara pra ser titular também não acho que mereça ser, mas é um cara que pode ser bem útil em circunstâncias próximas dessa aí, como já foi em outras vezes. Tá? Só lembrando o Camacho foi importante para o Corinthians nessa função e em várias outras oportunidades. Bom, agora para a gente entrar em outra pauta aqui rapidinho, então, a gente falou então, da tranca de volantes, eu vou falar um pouquinho do, de Xavier e Camacho. É, o Xavier não foi relacionado com a partida de amanhã contra o atlético, -Atlético esse jogo da bota da Copa do Brasil. Não sei, eu não sei quando você vai ver esse podcast ainda. Mas levando em conta isso tudo, é, o Xavier não foi relacionado. Enfim, fico grande ponto, né? queria já falar com o Marco primeiro. Ah, por que, que o Xavier não tem jogado? Você acha que o Xavier merece uma sequência maior? Qual seria o adulto, o trio, a trinca de beijo titular que ele teria na lança do Corinthians? Olha, Lucas, eu acho que, assim,
1: primeiro que é bom a gente aventar teorias da conspiração, né? Ah, porque o Xavier não joga porque os treinadores não gostam, porque são contra a base. Tá na cara, assim, que o Xavier viveu uma trajetória muito parecida com o Coelho e também com o Wagner Mancini. Quer dizer, ele chega sendo um pilar da, do discurso de mudança do treinador... Né? toda aquela coisa de resgatar o Corinthians resgatar o DNA, aquela coisa meio química meio biologia, né? resgatar o DNA e tal o Xavier chegou sendo símbolo dessa nova velha ideia de jogo dos dois treinadores e perdeu completamente espaço com os dois treinadores ao longo do tempo, né? tanto é que o próprio Coelho foi amplamente criticado no final da sua passagem já, da sua segunda passagem, também por não dar mais chances ao Xavier e assim, dentro do campo, eu acho que a gente viu pouco ainda do Xavier para avaliar. Poucos jogos em que o Corinthians uh, uh, de fato conseguiu jogar bem por causa do Xavier ou que jogou mal por causa do Xavier também, que ele tem atrapalhado a dinâmica do meio campo. Eu acho que em alguns momentos recaíram sobre ele uh, análises injustas de treinadores, como foi a crítica pública que o Mancini fez a ele, acho que aquilo não foi legal. Talvez tenha até afetado a questão da confiança. Mas uma coisa é fato, Lucas. Você lembrou de Xavier e Camacho? Essa foi uma dupla que deu certo, né? Tanto é que antes do 3-5-2 do Mancini, o Corinthians já vinha jogando melhor com linha de 4, com a troca de peças, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Que o Corinthians não melhorou no final da reta Mancini necessariamente porque foi para a linha de 3, mas sim porque a característica das peças mudou. E aquele meio-campo com Xavier e Camacho era super interessante e versátil também. Porque por mais que sejam jogadores que guardam mais posição em teoria, os dois têm capacidade de movimentação, de gerar apoio pelos lados, o Xavier chegou até a jogar como terceiro zagueiro, enfim. Então, assim, realmente eu não acredito em teorias da conspiração, mas eu acho que fica difícil pelo campo, pelo rendimento em campo que a gente viu até hoje, entender por que, é que o Xavier não joga. E pior do que não jogar, né, Lucas e, e João, ele sequer está sendo relacionado. Né? então assim, ele não está conseguindo ganhar a rodagem, muita gente fala sobre emprestar o Xavier, porque vê um, um nítido potencial nele, que eu também vejo, pode até ser uma alternativa aí para um futuro breve, viu
0: Agora já para linkar também o Almeida então, para comentar sobre o Xavier e também deixar quem seria os volantes titulares na cabeça dele, eu acho que o Marco Tuares, né? Eu manteria a trinca. Eu manteria os três que jogaram. Ah, tá. Beleza. É, então, Almeida, comentário sobre o Xavier e quem seria sua dupla de volante aí? Ou trinca de volante? É, o Xavier, eu eu não sei até que ponto isso é... É...
2: É eu com o meu favoritismo porque eu gosto do jogo do Xavier. Eu, é um cara que eu gosto de assistir. É um cara que eu acompanhei a, a subida dele na base eu gosto dele jogando, mas olhando pra ele em campo é, e principalmente como o Marco citou aí nas oportunidades que ele teve jogando ali no time do Mancini fazendo a dupla com o Camacho eu lembro muito bem daquele jogo Corinthians e Atlético Paranaense lá é, lá na Arena da Baixada aquele gol do Everaldo Estreia do Mancini Foi estreia do Mancini, né? Foi O Xavier joga aquele jogo Inclusive, foi um jogo que eu comentei com meu pai. O Xavier, ele, ele mudou muito a cara daquele jogo. O Xavier, ele foi um cara que... Ali, ele, ele mostrou algum, algum, algumas coisas que ele tem que... O Xavier, ele é um cara que dá muito ritmo. Eu enxergo o Xavier como um cara que consegue dar muito ritmo. Ele consegue imprimir muito, muita dinâmica nesse time. É, no momento que ele tá em campo, você vê que o Xavier, ele é o responsável por fazer diversas ligações entre... A defesa, a saída de bola E a construção no ataque E também participando da, dessa construção Com muita qualidade E esse é um ponto que hoje falta no Corinthians Falta em Rony Falta em, em Ramiro Falta em Gabriel Não acho que falte tanto em Camacho o, o Cantilho eu acho que não falta isso Tanto nele Mas o problema do Cantilho mesmo ele é, ali, é o, A dinâmica dele tal, tá? Falou que o Cantilho é muito, muito lento Assim como o Camacho Mas enfim o, o Xavier, ele, eu acho que ele é esse cara mais da dinâmica no meio. Acho que ele, que ele conseguiria ajudar muito o time. E aí, já, já sendo meio contra essa ideia do, da, do empréstimo, que eu acho que vale muito mais a pena você ter o Xavier no time, você dá pelo menos algum, alguma pouca sequência, alguma, algumas oportunidades para ele nesse elenco. É óbvio que você precisa, o Silvinho precisa construir um elenco titular. Mas eu, eu consigo enxergar o, o Xavier jogando no, nesse time do Corinthians. É, vendo a, as outras atuações dele e tal. É, o último jogo dele foi contra o Penharol. aquele 4x0, se eu não me engano. É, mas eu consigo ver o, o Xavier. Eu acho que não seria muito bom você emprestar ele. Porque ele é um cara que ele, ele tem uma... Ele é um dos do elenco ali. Um dos jogadores que subiram da base tem a maior taxa de crescimento, de crescimento ali, ao meu ver, junto com o João Vitor, junto com o Raul, junto ali talvez com o Adson e tal, mas o Adson, ele precisa ser um pouco mais trabalhado, mas é, eu enxergo o Xavier como isso. Ele é um cara que ele precisa ainda ser lapidado em muitos pontos, mas ele é um cara que hoje, no Corinthians, de hoje ele consegue imprimir muito e consegue entregar muito no que o Corinthians peca. É, além de também ser um... um, um... Tem uma defesa muito boa. O, o Xavier, ele é muito bom em, em desarme, ele é muito bom na cobertura de espaço. Mas é aquilo, é todo jogador da, da base, eu costumo falar que precisa ser trabalhado a, a, em tudo e é normal. Mas hoje eu não vejo, não vejo tanto sentido no Xavier ser emprestado e eu apostaria na, em dar sequência para ele, dar algumas oportunidades em trabalhar melhor o jogador. Mas ele não vem nem sendo. É... Alado, né, não vem nem do pro banco, nem sendo escolhido para ir pro banco nos jogos, então é um pouco difícil é, e agora respondendo aqui, Lucas qual seria a minha a, a minha dupla, vendo que o Corinthians o Silvinho, eu acho que ele prefere jogar e vai preferir jogar com o Corinthians em um 4-1, 4-1 cara é que seria olha Poderia manter a trinca, mas eu acho que ainda falta essa questão de, da dinâmica, então eu tentaria o Xavier no lugar ou do Rony ou do Gabriel, mas pra mim o Xavier estaria nesse grupo. Agora, em qual dos dois ele, ele entra? Eu acho que eu colocaria ele no lugar do Gabriel. Tá? Eu acho que seria Cantijo, Xavier e Rony. A minha, a minha trinca de volantes e tal.
0: Bom, só para fechar então, pra gente encerrar esse episódio de hoje, a minha dupla titular seria Xavier e Cantinho. Acho que eu sobrecarregaria o cantinho que sou de marcação por você, o Xavier, que consegue fisicamente ter controle sobre o setor e é muito dominante fisicamente por dentro. Então, um cara que ele tem facilidade de ser o um único 5 por ali, digamos. É, e assim, creio que soltando um pouco mais o cantinho sem a responsabilidade de tanto Voltando para a frente de bola, mas muito mais de fazer esse pendulum de rodar a bola pode ser interessante para o Corinthians em muitos aspectos, até para soltar muito mais o pessoal da frente para infiltrar. Esse... Então, eu acho que o domínio físico do Xavier por setor, é, a dominância dele que ele tem por dentro ali, consegue controlar bem. Questão que ele, assim, ele meio que compensa a falta de agressividade no cantinho. É então, um cara que intercepta muito bem, né? o Xavier Leandro, ele lê muito bem a, a jogada, intercepta muito bem. Eu acho que seria a dupla de volante titular aí. Bom, agora já pra gente encerrar aqui, agradecer ao Marco pela participação mais uma vez. E pedir para ele deixar as redes sociais também aí pra galera que acompanha.
1: Opa, Lucas, foi um prazer participar mais uma vez aqui. Prazer participar contigo, João. Seja bem-vindo ao nosso time aí também. E me siga lá no Twitter, muita, muita lunatice, mas muita análise lúcida também, viu? Análises lúcidas e lunatices com responsabilidade, arroba Marco 10 Clássico.
0: Agora pedi para Almeida também deixar as redes sociais dele. Agradecer seja a participação. Também era a participação de várias aí. que é,
2: Então, muito obrigado pelo recebimento de você, Marco. De você, Lucas, que desde quando eu entrei aqui no, no Scout, vocês sempre me acolheram, me abraçaram bem. Sempre me deram bastante toques e tal. Agradecer aí pela oportunidade. E no Twitter, me encontra como arroba almeida433. E no Insta, no... Só quem quiser mesmo é Almeida7j, Almeida 7j. e é isso, algumas análises táticas e, e fala só no Twitter, só sobre o jogo, valeu.
0: Bom, pra quem quiser me acompanhar aí, é no Twitter, com dois A's e X no final do Lucas. Sei lá a gente fala de futebol argentino, a gente fala de futebol romano, a gente fala de pouquinho. a gente fala um pouquinho também sobre futebol austríaco, lá, que é sempre bom um pouquinho de desabafo com times fracassados como Cruz Azul e Racing além do final também na Holanda. agradecer a você que ouviu até aqui então esse de debate em breve uma novidade aí, tá? só lembrando que na semana que vem provavelmente vamos ter um scout analisa do futebol feminino então semana que vem a gente não tem scout analisa no masculino, mas tem menino então agradecer mais uma vez você que ouviu hoje gente até aqui, até a próxima, valeu